0: 你好，欢迎收听《哈利波特》，这是一档小黄鱼播客出品的逐章重读《哈利波特》小说的节目。我是婉莹，本节目的公众号是“哈利波客”，我依然是完全依靠大家的赞助生活。如果愿意且有能力的话，请在微信公众号中打赏。海外的听众也可以通过点击原文找到 Paypal 的链接，支持我把节目做下去。上期节目播出之后呢，果然我在好几个平台都看到有朋友留言说不太同意我对钱的看法，啊，这个就太正常了。我们对各种事情的想法可能都不一样，尤其是在钱这个非常敏感的问题上。比如，我就不觉得哈利如果主动提出给他们些钱很尴尬，或者是给他们些钱这个性质就变了之类的。可能是因为我自己当了好几年的网络乞丐，一直是靠大家的支持在过日子，呃，所以我觉得开口谈钱好像不是一个那么羞耻的事情。当然了，这个事情确实是分人的。我只能说，如果我是 Harry 的话，我肯定会想办法给 w e a s l 家一些经济上的补偿。另外还有朋友提到说 ，Harry 后来在三强争霸赛中不是得了那个一千加龙的金子，然后他把这个钱给了双胞胎拿去创业嘛？我个人认为这个还是不太一样的，因为这个钱等于说他是拿来做了一个投资，没有直接的帮助到威斯利家的生活，也不确定将来能不能帮到他们的生活。所以你看，大家对于钱的理解真的很不一样。好了，闲话少说，接下来是今天的节目。今天我们来说第五章。打人柳 The Womping Willow， 或者说魂拼柳，和第六章吉德罗洛哈特 Gilderoy Lockhart， 在这两章中，故事暂时离开了本书的主线密室。八月份终于过去了，九月一号早上， w l e y 全家鸡一叫就起床了，却因为孩子们打包东西失误，起个大早赶个晚集，差十分钟火车就要开了才赶到火车站。还好英国的火车站不需要各种安检和上下楼梯，不然怎么看都要误车了。大家各自推着行李，挨个从国王十字车站的九号站台和十号站台之间的铁栅栏里穿过。Harry 和 Ron 殿后，然而本来应该对巫师们形同无物的栅栏，却在此刻实体化了，结结实实地把两个小孩挡在外面。眼看着十一点到了 ，Hogwarts 特快已经发车 ，Harry 和 Ron 急得不行，因为栅栏封死了，他们过不去。既然他们过不去 w e a s l y 先生和 w e a s l y 太太也过不来呀、啊。Ron 急中生智。决定开那辆会飞的汽车去学校，至于被麻瓜们看到吗？不要紧，因为车上有隐形按钮啊。就算这个过程中要用魔法也是可以的，因为 Ron 说：“我们被困住了，对吧？我们必须赶回学校，是不是？在真正紧急的情况下，未成年的巫师也可以使用魔法的。那个什么限制法令第十九款还是第几款有规定？”于是他们俩没有想后果，也没有想威斯利夫妇一会儿发现车没了该有多慌张。非常自信的开车飞了起来，车开了一天，在没有导航的情况下一路向北，居然真的被他俩开到了学校。可是威斯利先生这辆老旧的汽车经不起如此长途旅行，半路上就露出了要罢工的迹象。他吊着最后一口气努力的飞，终于在划过霍格沃茨的湖面之后熄火了。两个小孩害怕的大叫 ，Ron 拼命的打方向盘，又拼命的用魔杖敲打仪表盘，总算总算是没有撞上城堡。却撞上了一棵会打人的树 ，Ron 的魔杖也在撞车的瞬间折断了，两人一鸟被大树一顿胖揍，最后还是靠车突然自己发动逃了出来。但逃出来之后的汽车忍无可忍，丢下 Ron 和 Harry 自己跑进森林里去了。这俩小孩到现在都还没有意识到自己开飞车飞过半个国家有什么问题，直到被 Snape 逮到拎去地下教室等候发落，他俩才知道自己捅的篓子都上报纸了，校长和院长都来了。三个老师把 Harry 和 Ron 好一顿批评，但他们俩很幸运的没有受到任何实质性的惩罚，甚至连学院分数都没有扣。回到 g r y f f i n d o r 宿舍之后，迎接他们的是同学们热烈的喝彩，大家都觉得开飞车上学太酷了。这果然是一群 g r y f f i n d o r 第六章的剧情非常简单。第二天一早 ，Ron 收到了妈妈寄来的吼叫信，这个我们一会儿细说。吃过早饭，去上草药学课。Harry 却被 Gilderoy Lockart 特意叫住，提醒他不要为了出名做得太过分，让 Harry 感觉一头雾水。草药课上 ，Sprout 教授教二年级的同学们如何给曼德拉草换盆，中间 Harry 的小迷弟 Colin Creevy 出了个场，然后到了 Gilderoy Lockart 的第一节御邪术课，完全就是一场闹剧。这一章就是这样。在这两章中，我们有好几样魔法物件好聊。首先，第五章的打人流 The Womping Willow。也就是 Harry 和 Ron 很不幸开车撞上的那棵会打人的柳树 w a m p i n g Willow 这个名字显然是 weeping Willow 的谐音梗。weeping Willow 是柳树中的一种，也就是我们在国内最经常见到的垂柳。不过罗琳应该只是借了谐音，她所描写的这个 w a m p i n g Willow 实际上不是一棵垂柳，而是一棵旱柳 n o t t e d Willow）。树干和枝节上有很多的树瘤，树枝短短的向上生长。小时候的我认知里的柳树只有垂柳。从来不知道还有别的样子的柳树存在，所以读到哈利转过头，刚好看见一条像蟒蛇那么粗的树枝撞到玻璃上，是车子撞到的那棵树在袭击他们，树干弯成弓状，多节的树枝猛打着车身上它能够到的每一块地方。这一段的时候非常的费解，不明白柳树怎么会有蟒蛇一样粗的树枝。The Womping Willow， 台湾翻译成魂拼柳，我觉得非常精彩，兼顾了意义和音译。更能体现这棵柳树凶狠好斗的性情。这棵树是一棵古树。Snape 要求校长好好的惩罚这两个孩子，说他们对一棵珍贵的古树造成了严重的损害。但是这棵树其实是1971年，也就是 Harry 的父母霍格沃茨入学的那一年才移植到现在的位置上的。这一年 ，Remus Lupin 也来到了霍格沃茨。他作为一个狼人，本来以为学校肯定不会接受他，但是邓布利多给予了他信任和机会。为了让他在每个月变身的时候有地方藏身，不至于伤害其他学生， d u m b l 把打人柳移栽到了一条通往校外的秘密通道的入口处。这样，任何想要靠近的人都会被这棵树痛打一顿。不过，在最初的那几年，学生们还是会互相挑战，鄙视胆量，看谁胆子大，能走到树下摸到树干。结果，有一个叫做 David Gudgeon 的学生，差点弄瞎了一只眼睛。这个名字， David Gudgeon。呃，学校从那之后就禁止学生们再靠近打人流了。打人流的树干靠近地面的地方有个树疤，只要捅一捅就能让整棵树静止下来。当初校医院的 Madame p o p p y p a l f r e y 带卢平躲起来变身的时候，总会使一根树枝悬浮起来飘过去捅这个树疤。而到了本系列第三本书《阿兹卡班的囚徒》里 ，Sirius 变成大狗在 Hogwarts 里面游荡，则是由他的好朋友 Hermione 的猫 Crookshanks。灵巧的溜过去，把这棵树控制住。Snape 发现 Harry 和 Ron 开车撞了树，格外生气，因为 Snape 跟这棵树很有渊源。当年他跟 James Potter、Sirius 他们不对付，总想着研究清楚每个月卢平都跑去干什么了。Sirius 于是告诉他，只要按一下打人柳的结巴，跟着卢平一起进地道就能知道真相。但是这件事几乎要了他的命，因为处于变身状态下的狼人是没有任何人类的理智的。会残忍的袭击他身边的任何人。还好 ，Harry 的父亲 James 听说了，及时赶到，把 Snape 拉了出来。这也就是上一部书《点金石》结尾的地方， d u m b o 说的 James 救了 Snape 一命的真相。Snape 真的太委屈了，明明是差点被害死，却要被说成欠人一条命。除了打人柳，第二件我们要说的东西是吼叫性 The h o l l e r h o l l e r 这个词有三个意思，一个是可笑的、愚蠢的、错误。第二个是大声吼叫的人或者动物，第三个是一种叫做吼猴的猴子。每次看到“吼猴”这个词都会笑一会儿。呃，吼叫信是一种装在红色信封里的魔法信件，送到收件人手里之后必须马上打开，里面会大声爆出来信者的声音，把寄信人的不满、牢骚、警告原因重现一遍。就算收件人不愿意听信里说了啥，也是没用的，因为吼叫信会越来越烫，直到爆开。确保发信人的怒火能够撒得出去，吼完了之后，吼叫信也会自燃成一堆灰烬。中学的时候，我为了学英语，买过一本叫做《英语广场》的小开本杂志，里面附赠了磁带，供读者模仿跟读。其中买过一期取材于《哈利波特与密室》的电影，里面就选取了威斯利太太寄来的吼叫信，我听了好多遍，小小年纪把这段发飙的台词背得烂熟。Ronald Weasley。How dare you steal that car? I am absolutely disgusted. Your father is now facing an inquiry at work, and it's entirely your fault. If you put another toe out of line, we will bring you straight home. Oh, Ginny dear, congratulations on making Gryffindor. Your father and I are so proud. Patronia 姨妈也收到过一封来自 d b 邓布利多的吼叫信，虽然不像刚才这封情绪这么激烈吧。这封信后来解开了谜题，也让我们对姨妈的认识一下子深入了好几个层次。本章要说的第三样是曼德拉草 ，the mandrake， also known as mandragora， 一种魔法草药，根茎长成人形，且会随着植物的成熟从婴儿变成成,成年人。这根茎发出的哭声对人是有致命危险的。曼德拉草的主要用途是修复、复原，使被石化或者被变形的人恢复原样。这植物显然是有一定人格，也有一定自我意识的。毕竟他们到了青春期会吵着要求办派对啊，把他们收割来炖药吃，算不算谋杀呢？曼德拉草在现实生活中也是存在的，也就是毒茄参。把它跟魔法联系在一起，不是罗琳的首创，而是自古以来就在阿拉伯世界和欧洲的草药学著作中有所记载。有这种联想的主要原因，正是因为它的根有时候确实凑巧长得像个人。相信大家也都见过人参什么样，就是挺像个人的。我会贴几张图在微信公众号的推送里给大家看。不过现实生活中的毒茄参可没有奇效，而是有毒的，可以置换吃多了也是会死人的，请大家千万不要尝试。根据大英图书馆所藏的一本十五世纪的带插画的草药书记载，采摘曼德拉草是非常危险的事，需要找来一根绳子。一头拴在曼德拉草露出土地的枝叶上，另一头拴在一条狗身上，催着狗向前跑，把植物拖出地面。采摘的人首先要把耳朵堵好，然后吹响号角。吹号角的原因就是为了帮助掩盖曼德拉草发出的渗人的尖叫声。在 BBC 2017年10月播出的纪录片《Harry Potter: t h History of Magic》里面，罗琳受邀来到大英图书馆，为纪录片同名的展览做准备。他亲眼见到了我刚说的这本15世的书，觉得很有意思。In herbal folklore, the blood-curdling scream of the mandrake was thought to kill or send its listener mad. The British Library have uncovered an unusual illustration of the myth. A very unusual illustration indeed. <laughs> My mandrakes aren't quite like that. I'm seeing a little naked man with leaves and <laughs> with leaves coming out of his head, with dismembered hands on them, and a dog is dragging him out of the earth. Oh, this is so interesting. Broadly speaking, I adopted the myth with some tweaks. Very similar. No dogs involved in mine, though. Humans did actually pull them up. And、uh, mandrake root was an essential component in a restorative potion that,、um, that was needed a h o k u m s a t y a、um, 的最一法是大家都知道，在《哈利波特》世界里，照片、报纸、卡片、画像上的人都可以动的。但这动法其实各有微妙的区别。在《Gilderoy Lockhart》这一章里面 ，Harry 的迷弟 Colin Creevy 拿着相机，想跟 Harry 合影并求签名，说起了照片会动的事按照罗琳的设定，我们可以推测，巫师世界至少在《Harry Potter》书中所写的90年代，用的都是机械相机。呃，当然了，那个年代麻瓜世界也还没有什么人使用数码相机，而且在霍格沃茨之类的魔法能量很强的地方，麻瓜的电子产品都无法正常工作。罗琳在书中没有说胶卷有没有特殊处理，只说冲洗的时候要用魔法显影剂和定影剂。在本书的第四章，在立恒书店中，我们也看到了《先知日报》的记者跳来跳去，用一架老式的美光灯照相机给 Lockart 和 Harry 拍照，每拍一张就会冒出一阵紫色的烟雾。冲洗出来的照片是黑白的，像是一个实体的 gif 图片或者苹果相册里的 Live Photo， 与挂在霍格沃茨校长办公室里面那些精心绘制并施法的肖像不同。照片所蕴含的魔法要少很多，比较普通的照片或者报纸印刷品就只是一个反复播放的影像，里面的人基本上不能说话、不能给反应。而一些冲印的比较高级的魔法照片里的人就更加校真，可以给出一些反应了。比如 Locat、ok、办公室里的照片，戴着发卷，看到有人来了会躲起来 ；Percy 的女朋友 Penelope Clearwater 的照片，脸上被双胞胎弄脏了也会躲起来。未来我们还会慢慢说到各种魔法肖像。说完了魔法物件，我们再来看看这两张的一些小细节。一，在第五章里，罗琳写道：“大家鸡一叫就起床了，我们就算五点钟吧。然后又是洗漱穿衣，又是进行最后的打包。我们乐观估计六点半所有人出发，然后又折回来了三次拿东西，就算七点钟终于正式出门吧。”根据谷歌地图，从现实生活中的 a l t u r y s t Mary 出发开车到伦敦的国王十字车站，最快三个小时十二分钟。慢一点的路要三个小时四十六分钟。书里面写他们十点四十五分到达了国王十字，也就差不多吧。再晚一点点出门就来不及了。我为什么要算这种账？我真的是有毛病。好二， l e y 先生给车子施了无痕伸展咒 ，Undetectable Extension Charm， 咒文是 Capacious Extremis。这个咒语可以使物品容器的外体积不变，但是内部容积却神奇的变大，而且可以使装了东西之后的整体重量变轻，方便运输。这是一个高级咒语，且由于它很容易被滥用，所以被魔法部严格的限制着，不可以私人使用，只能用作物品的工业化生产，比如家庭使用的魔法帐篷，再比如霍格沃茨学校的专用行李箱，在制造的过程中都会用到这个咒语。除了汽车，我们在《哈利波特》系列小说里面还看到 h e r m n 赫敏在最后一本书里对他的穿珠小包施了这个咒语， Newt Scamander 给自己的手提箱施了这个咒语，其实这都是违规的操作。三。威斯利先生还给车子装了一个隐形推进器 （Invisibility Booster）。要是用了这个，他们飞起来，据说十分钟就能到伦敦。但是被威斯利太太严厉拒绝了，说是不能光天化日的违法。其实如果现在就试一试，威斯利先生就会发现这个隐形推进器有问题。不用等到一会儿 ，Harry 和 Ron 两个小孩试出来隐形推进器有问题了。4 s n a p e 甩了 Ron 和 Harry 一脸的《先知晚报》，通过上面提到的地名。我们大概可以推测霍格沃茨特快的路线。首先是伦敦的英国电信塔，就在国王十字车站的西偏南方向一点点，离得很近。这里的两个麻瓜看到了 Ron 和 Harry 出发。中午的时候 ，Norfolk 的 Hertie Bellis 看到了他们俩。后来 p e e b l e s 的 Angus Fleet 也看到了，说明霍格沃茨特快是从伦敦出发之后，先向东北方向进发，然后沿着不列颠岛的形状向西北方向一直开，总的方向是向北的。但是有这样一个折线，当然了，如果你像我一样闲，去实际看看英国铁路路线图，就会发现这个好像不太合理。如果只看图的话，从伦敦出发到了伊利或者伊莱这个地方怎么念我不确定，差不多就应该转向西北了。五，在第六章中，大家去温室上草药课，远远的看到了 g i l d e r y Lockart 和 Sprout 教授走过来。Sprout 教授手臂上打着很多绷带 ，Lockart 说自己刚刚给 Sprout 示范了一下怎么给打人柳疗伤。我觉得可以大胆假设 ，Sprout 身上这些伤都是因为 l o c k a t 在旁边捣乱造成的。6 l o c k a t 在草药课前把 Harry 拦住，叫他不要急着出名，一副过来人和长辈的姿态，让 Harry 觉得摸不着头脑。又在 Calling c, c r e e v y 想要跟 Harry 合照的时候横插一杠子，毫无必要的替 Harry 解围。说到这里，我就要展开讲讲 Gilderoy l o c k a t 这个人了。此前我已经提到过他小时候的家庭状况：麻瓜父亲，巫师母亲。他是家里三个孩子中最小，也是唯一一个有魔法能力的，长得又好看，于是从小受宠，觉得自己很了不起，也很需要别人的关注。可是到了 Hogwarts 上学之后，他很失望地发现自己的魔法能力没有什么特殊的。老师们发现他其实很聪明，很有天赋，如果愿意踏实努力，将来未必不能成才。可是 Lockat 却一直沉迷于出名，经常说一些不着边际的话，做一些不靠谱的事情，就为了吸引同学们的注意力。罗林在《Wizarding World》里面关于 Lockart 的文章里写道 ：“Never very popular, he nevertheless achieved his primary goal of school-wide recognition through repeated attention-getting exploits. He received a week's worth of detention for magically carving his signature in 20 f o o t l o n g letters into the Quidditch pitch. He managed to create a massive illuminated projection of his own face, which he would send skywards in imitation of the Dark Mark.” 他送 himself 八 h u Valentine's cards one year, which caused such a pile up of owls in the Great Hall that the breakfast had to be abandoned. Far too many feathers and droppings in the porridge. 从学校毕业之后 l o c a t 开始环游世界，收集当地法术高超的巫师的故事，然后对他们施遗忘咒，把精彩的故事占为己有。不出十年，他就已经成为了世界著名的畅销书作家和抗击黑魔法的英雄。巧的是，邓布利多正好认识几个被洛哈特施了遗忘咒的巫师，知道他实际上是一个沽名钓誉的无耻之徒。如果你只看他写的书，看他帅气的照片，很容易被蒙骗。但只要近距离一接触，洛哈特立刻就会露馅儿。请他来当一年老师，必定会逼他暴露真相。麦格纳戈问邓布利多：“这样一个人，学生们能从他身上学到什么呢？” d e m b o t to d How not to be？ 话虽这么说，但我还是很担心这一年需要考 O W L 和 N E W T 的学生遇到这么个老师，基本上备考只能靠自己了。东伯斗在邀请 Locat、ok、来学校任教的时候，打出了 Harry Potter 这张王牌，让他觉得自己有机会成为大名鼎鼎的 Harry Potter 的人生路上的导师，彻底确保自己超级大明星的地位。Harry Potter 这张牌在混血王子里面也被打出来，吸引老师。不过那一次， d u m b o 是当着 Harry 和读者的面打出的牌。七，这一张出场的还有 Justin Finch Fletchley， 他的名字被简化成了贾斯汀·分裂里。按照我这个音译党的习惯，还是有点想把它翻译成贾斯汀·芬奇·弗莱切利。他说自己是麻瓜家庭出身的，而且还是有钱人家上流社会的孩子，因为本来家里打算送他去上伊顿公学伊顿、e、College）， 英国皇室的几乎所有男孩都是在这上学的。历史上也培养出了12位首相。在收到霍格沃茨的信之前，贾斯汀甚至都不知道霍格沃茨的存在，真是令人羡慕的魔法富二代的人生。8 r o n 的魔杖在撞树的时候折断了，他不敢找爸妈要钱买新的，就用了魔法胶带 （Spell Tape） 把魔杖粘起来。但是这样根本不行，这根、个、魔杖是威斯里家二哥查理的旧魔杖，因为用旧了，就给了 Ron。首先，查理是怎么把这根魔杖用得这么旧的？七八年的时间，用到独角兽的羽毛杖芯都露了出来。另外，查理的这根魔杖其实尤其不适合转赠给别人使用，因为它的材质组合。你大概还记得我在讲到奥利凡的魔杖店铺的时候说过，不同的木材和杖芯有着不同的性质。查理的旧魔杖是十二英寸长，白蜡木、独角兽毛的杖芯。独角兽毛杖芯的魔杖通常在施法的时候是最稳定的。在三种魔杖中最不适合用来施黑魔法，同时也是非常忠诚的魔杖，通常只能与第一位主人建立紧密的联系，与主人的魔法能力高低无关。而白蜡木又是一种非常忠诚的木材，只认自己真正的唯一的主人，不能转手换个人使用的话，这根魔杖的魔力就会大打折扣。白蜡木跟独角兽毛结合起来，那就是最最不适合转赠给别人的魔杖了。Ron 一开始学习魔法就用了这么一个不趁手的工具，真是辛苦他了。其实到了后来，用了合适的魔杖，他会比现在表现的好很多，也自信很多。可是这孩子不敢给妈妈写信要求买新的，又没有开口向他的巨型富二代朋友哈利波特借钱，活活忍了一年。九，最后这一章里面终于提到了学生们洗澡。天哪，大家洗澡了！草药课下课之后，大家满头大汗，一身泥土，就去冲了个澡，再继续上课。不容易，不容易。但是具体是在哪里洗也没有讲。好啦，这两章我们就说到这里。翻译辨析的内容我会以文字的形式整理进 PDF 里。如果你想立刻收听本书的所有节目，可以到小宇宙或者是爱发电上搜索“哈利波特”几个字购买收听，其中会包括每一张更详细的翻译辨析和录音底稿全文的 PDF。那我们就在下期节目第七章《Mudbloods and Murmurs》以及第八章《The Deathday Party 中》中再见吧。